There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Podplay. Vi har pratat både i och utanför podden många gånger om hur svårt det är att komma i kontakt med en läkare. Mm, det kan vara verkligen vara svårt. Man fattar inte vart man ska ringa, när man ska ringa och de här olika leden av. Jag skulle säga att många fattar inte vart de ska ringa. Exakt. Man är då jag. <laughs> ja, man är då <laughs> själv oftast. Och jag bestämde mig för några dagar sedan att inför en sak som jag ska göra så vill jag skjuta upp min mens. Mm. Så jag bara googlar då. Skjuta upp mensen. Jag liksom tar tag i det här och tänker att ja, jag ska nu veta vad det är för tabletter. Jag kanske får köpa det bara alltså på svarta marknader. Mm, ja, ja, ja. Ge mig något into my body. Förstör hela systemet. Ja, för att jag fattar inte hur jag ska göra med läkaren. Mm. Då kommer jag alltså. Det känns som kry och sådana där måste vara toppen för dig. Eller vadå? Då får man prata med läkaren direkt. Det är därför folk ringer till antingen. Ja, säkert. Men jag har inga bra erfarenheter om det. Nej. Alltså det är som att varje gång jag är intresserad bara, du får gå till en läkare. Jo, alltså och grejen är, jag, jag kan också uppleva, jag har aldrig använt det, men jag kan uppleva att det är samma sak som ringer till 1177. Då kan jag ringa till ja. Fast man får någon som kollar på en. <coughs> Exakt. Sen har jag också blivit hysteriska varje gång Henrik var med innan han fick just svensk personnummer. För att det är som att jag tar in en illegal person <coughs> in i kriset. De bara, nej det kan absolut inte hjälpa. <coughs> <coughs> alltså det funkar säkert superbra för vissa saker. Jag har ja. bara inte använt nej. det på rätt sätt. Men jag kommer då alltså in på en hemsida som heter Mens. Mm. Tydlig för mig Det här är alltså ingen reklam Det står bara, vill du flytta fram mensen? Vi hjälper ja. dig inom 30 minuter Och så bara kan man trycka på två olika klippar här ja. Då gör jag det, svarar på lite olika frågor Och sen får jag bara, nu kan du gå och hämta ut ja. Att du ska skjuta upp då är mig, tänker jag Livet är komplett ja. Men det blir komplettare För sen ser jag att det finns alltså urinkollen Aknekollen <laughs> Herpeskollen Ögonkollen Boreliakollen ja. Pollenkollen Du Nej men alltså, folk behöver samtliga jag är helt, alltså, Det är så här jag vill att sjukvården ska vara Jag, skulle faktiskt jag också... tror att jag har fått herpes Då går jag in på herpeskollen ja, och svarar skulle... på lite frågor jag, jag, jag tror också att de som sitter i 1177 svarar på frågor De skulle kunna säga, eller de kan ju bara kolla statistik 80% av våra frågor handlar om att folk har urinvägsinfektion Kan vi fixa en annan mm. liksom, fil till alla de som har urinvägsinfektion mm. För de vet oftast vad de har De vet vad de vill ha för ja. behandling Det här är liksom Man vill ha det här... fort också Man vill hämta ut och in Jag upplever verkligen att när man har sådana där återkommande om man har svamp 
svamp ofta. Man mm. har ju urinvägsinfektion ofta. Eller man ofta skjuter upp sin mens, vad det nu är. Svampkollen borde verkligen finnas med. Ja, då, då är det liksom, har du två gånger fått utskrivet någonting eller fått ja. hjälp av mig. Då är det liksom, du vet vad det handlar om. Du är en vuxen person, alltså då ska du bara kunna klicka hej, jag har fått svamp igen. Mm. Jag kan diagnostisera detta själv idag eftersom att jag har haft 18 gånger förut. Ge mig svampkrämen. Har man också mycket akne till exempel, mm. då kan det ta mycket alltså, energi och det kanske känns jobbigt och pinsamt att bara ta tag i att man ska åka dit och alltså, oh. Ganska ofta, många känner sig ju också under läkarens tumme. Om jag beter mig rätt här nu, ja. då kan jag få hjälp. Om jag inte beter mig rätt, då får jag ingen hjälp. Alltså, min upplevelse är verkligen inte så. Jag har alltid tur. Alltså, alla säger, det är så svårt att få en tid. Alltså, jag ringer och de säger, kom imorgon. Alltså, det är aldrig ett problem. Jag tror att det kanske är alltid så svårt runt omkring. Mm, så folk säger, det är svårt att få tag i en ja. tid. För de menar, för det, är det är svårt, svårt för, för mig att komma när jag ska ringa. Ja, det är svårt för mig att hitta telefonnumret. Så ska jag veta, veta vart telefonen ska gå till. Ja. Det är svårt för mig att komma ihåg vad det är för olika tider. För det är olika på alla. Stress, stress, stress. Mm, svårt för mig att hålla koll på när de ska ringa tillbaka. Så måste ta månen på iPhone alltså. Dumt och fel. Ja, men så för mig funkar det ofta ganska bra, men jag upplever ju verkligen att många inte känner att alltså när man kliver in i rummet med läkaren så känner jag oftast att det är en person som lyssnar på mig och att jag får den hjälp jag behöver och att jag kan fråga om de säger jag tycker du ska göra det här, kan jag fråga, okej okay, men vad, finns det några andra alternativ och varför skulle jag, alltså att de, de kan presentera för mig, det finns de här fyra olika sakerna du kan göra det här borde du göra på grund av det här, det här är bra men inte på grund av det här så får jag all information ibland så går jag därifrån glad som en lärka men många kliver in och säger hej, jag skulle behöva hjälp med det här, då säger de bara, ah du det låter som att du ljuger, eller alltså jag, jag upplever verkligen att många säger att det är liksom svårt att få fram vad det är de vill ha hjälp med. Jag jag märker också när jag åker med David att han kan inte kommunicera med läkare. Jag känner verkligen att jag skulle vilja vara i rummet. Därför att han kommer alltid ut och säger bara, nej det blev inget. Och så får jag bara, va? va? Mitt största problem är att jag är för glad. Jag kommer in och ska göra som att jag mår bättre än vad jag gör. Mm. Och det kommer helt automatiskt. Och också att jag lägger så mycket fokus på detaljer i rummet. Jag ska prata om vädret och jag ska liksom, vad heter det när man av, tar bort vapnen? Avväpna. Jag avväpnar situationen ja, du, tycker, jag du tycker att det är lite obehagligt Att du har sökt hjälp ja. hos en läkare Så nu ska du säga, jag vet att jag har sökt hjälp här Men ja. egentligen men så är jag jag, jag, jag förstår att ja, det finns en sjuk person Som ringde och bokade det här Men mm. här kommer en frisk liten tjej som är toppenglad mm. Och så märker jag också på mig själv Att när jag ska säga att när jag märker att det går ut i hållet Att de tänker att du kan gå hem två dagar Och vila kommer tillbaka sen Så säger jag liksom ett leende att ofast oh, Igår var det jävligt ont. <laughs> tio och tio var toppen. Ja, och det går inte hem hos läkarna. Nej, jag tror faktiskt att har man vissa personligheter så får man typ inte hjälp. Alltså det är bara blir alltid att det inte klickar. Ja, jag blev bara så himla glad att det här finns. Så nu kan du bestämma när du ska mens? Jag kan bestämma när jag mens jag kan höra av mig här. Det är bara ett klick bort om jag får jag skriver till dem. Du kan skriva till dem bara, var är svampkollen? Ja, var är svampkollen och ni borde sponsra vår podd. <laughs> det är mejlet ska Det är mejlet skickas nu. <laughs> Måndag lika olika. Jag är svart sjuk. Öppna mejlkorgen! Hej Lisa och Emily. Er podd är verkligen en höjdpunkt varje måndag. Tack för det. Nu till min fråga. Jag har träffat en kille i cirka 2-3 månader och vi har precis blivit tillsammans. Jag är kär på ett sätt jag knappt kan minnas att jag någonsin har varit förut och då har jag ändå varit i två förhållanden tidigare. Det känns så jäkla bra och jag är helt galen om det. Vi har känt varandra genom gemensamma intressen och bekanta i flera år och lite då och då under den här tiden så har han skrivit och pratat på ett flörtigt sätt med mig trots att han har flickvän. Detta har såklart oroat mig. Jag pratade även med en annan gemensam vän som berättade att han hade skrivit på samma flörtiga vis med henne under tiden han var tillsammans med sitt ex. Sen varnade hon även mig för att han kan vara rätt så manipulerande. Vad hon har för belägg för det, det vet jag inte. Detta ska mig och jag tog 
tog upp ämnet med honom. Vi hade ett moget samtal och kom fram till att han kunde förstå min oro att vi båda ska vara öppna och ärliga med varandra. Han sa ungefär, om jag ska kunna lita på dig så ska du kunna lita på mig. Ändå kan jag inte sluta vara svart sjuk och orolig. Jag vet att han är väldigt social och grym på att snacka sig till så väl som ur lite vad som helst. Han är utåt framåt och skärmig av sig. Jäkligt snygg enligt mig såklart. Även om han inte skulle göra något så är jag ändå svart sjuk på att han kanske tycker och tänker saker om andra tjejer som han hänger med. Han kan ju skärma vem som helst. Han har inte gett mig några belägg för att vara svart sjuk och han säger verkligen att han älskar mig och ingen annan och att han aldrig skulle vara otrogen. Ändå är jag så jävla svart sjuk och det går ut över både mig och honom. Då ilskar jag närmast till hans. Hur ska jag hantera den här svart sjuka och hur kan jag ta upp det med honom? Han är 24 och jag är 23 om det har någon betydelse. Det är jättejobbigt att vara ihop med en forna eller nuvarande player. Ja, <laughs> alltså, det... alltså de flörtiga killarna är ju vad alltså, man blir ju helt vansinnig när de är på en för man blir så jävla glad och man bara känner att jorden snurrar och man själv är helt woozy för att det är så jävla trevligt att de är på en och det bara pirrar. Och sen tyvärr då, om man råkar bli tillsammans med dem, mm. då, för vissa killar måste jag säga, känns som public property. Ja, <laughs> Alltså, det finns killar som, det är som att de killarna finns till för att ge alla tjejer uppmärksamhet på bekräftelse. Så att alla kan få känna sig glada. De går runt, de kramar den på ett särskilt sätt, de viskar något i ör, att de ger en blick. De är liksom de... de ser också något fint i alla det är helt Jag otroligt. vet man känner sig utvald Fast man vet att alla är utvalda Och det är jättetrevligt Men det blir väldigt tufft för den som är tillsammans med dem Men jag skulle säga så här Allt hänger på hur rätt Den här killen tycker att hon är mm. Alltså om hon är liksom the love of his life jo, men, men då tror jag att hon skulle känna det Alltså då skulle inte hon vara orolig Jag vet inte, jag håller med om det Men och sen är det också lite Det här är ju kanske en del av hans person mm, Han kanske också... Det är inte en del av hans person Att skriva alltså, mest till en tjej Det är det absolut Nej. inte Det är en sjukdom som en viss kille hade på Youtube för ett tag <laughs> <laughs> det kommer jag aldrig komma över Men det är i Dålig självkänsla heter sjukdomen Ja <laughs> Dålig självkänsla ja. Men det är ju en del av personlighet Att vara glad på fest Att få kontakt med folk Absolut. Att få folk att känna sig sedda Men som kvinnor Så att det är ju lite svårt att, alltså att säga till någon, det där får du inte göra. Och jag skulle önska att vi kunde komma till en plats där hon tycker att det är... Fan, jag kom på det. Som ju David använder mot mig väldigt, väldigt mycket. Mm. Han är absolut inte så att han är liksom life of the party och går runt och pratar med alla. Men om vi är någonstans och ser varann, jag är med mina vänner han är med sina vänner. Då blinkar han åt mig på ett särskilt sätt. Mm. Som gör att jag känner att... Världen kan gå sönder för det finns två personer bara som mm. överträder varandra och det är jag och det är han. Mm. Och det, det jag tänker, du är alltid nummer ett. Ja, exakt. Det är det han visar mig. Mm. Vi är ett stort rum. Jag kan inte säga det till dig nu, men kolla, vi har en hemlig kontakt. Mm. Och det är det jag tror den här killen behöver säga till henne. Om de är på fester, mm. de är någonstans, han pratar med folk, han får alla garva vid ett rum och sen tittar han på henne. Och han behöver inte blinka som David gör, men han kan göra vad som helst. Eller de kan ha tecken. Han gör något med händerna, eller han går förbi henne och viskar något som är deras grej. Att, att hon känner att det finns ett lager under vad alla på festen vet, som mm. bara de två vet. Och att han kan ge henne det tecknet när han liksom vill visa henne att jag vet att jag nu pratar med jättemånga och det tycker jag är jättekul. Men det är du som står på första platsen. Jag måste också bara höja en liten röd flagga. Flagg on the play. Jag måste kasta in den och säga att, att hon har fått höra att han är väldigt manipulerande. Att hon ser att han kan snacka sig ur vilken situation som helst. Mm. Att deras samtal mynnade ut i om jag ska kunna lita på dig ska ju du kunna lita på mig. Mm. Det, jag vet inte riktigt vad det var, var att landa i. Så att jag vill inte sätta griller i huvudet på den här tjejen nu igen. Ännu mer. Men, var det redan, Emelie, ja, alltså. men om man har varit samma i två, tre månader och känner så här. Då har man inte heller, alltså när man har varit samma i två, tre månader då har man huvudet fullt med bomull. Man kan inte tänka, alltså hon är ju det starkaste hon någonsin kommer att vara under spel just nu. Mm. Han kan inte göra fel just nu. 
Och ändå får hon de här obehagliga känslorna. Det är lite speciellt. Mm. Men det finns ju många som har haft liksom bråk i början. Som sen mm. aldrig kommer tillbaka. För att man känner för mycket i början. Mm. Så saker blir jättestora. Och... och jag ska också slå ett slag för att. Om en person har varit single ett tag. Eller har de här tendenserna. Mm. Så i början på relationen så testar man lite gränser mm. också. Innan man hittar hur man ska ha det. Det har jag tänkt på mycket. Att det är så jävla trevligt i början av en relation. När man är så jättekär. Men det är så jävla jobbigt att man tillsammans måste bestämma hur det ska funka i ens relation. Mm. För det gör man genom att man måste bråka om ditten och datten. Mm. Någon måste bli jätteledsen. För man måste hitta vilka är våra gränser. Vad tycker vi är okej? Okay? Och mm. oh, det, det jobbet tycker jag är piss. Mm. Jag vill gärna önska folk att de bara fick hoppa över det steget. Att man bara visste. Något man kan göra tror jag om man är... Alltså hon har liksom fastnat i en svart sjuk loop. Mm. Det är ju att man får bara bestämma För grejen är att det är som att Många använder svartsjuka för att försöka skydda sig då Att de inte ska bli sårade mm. Att om han är otrogen så ska jag komma på det tidigt ja. Men alltså, att ta ut saker i förskott På det där sättet gynnar en noll jag vet att Ja och det är också det en det. form av affirmation Så att ofta <laughs> ja, när man håller på Och säger flera gånger att något ska hända Så händer det ja, Ju mer du tänker på det liksom Men det är, alltså, jag måste säga att många tar ju ut Olycka i förskott hela tiden mm. För de tror att det ska skydda dem Om jag redan har tänkt på det så kommer jag inte bli lika krossad om det händer tänker de Och det stämmer ju inte Man blir fortfarande superledsen Jag har aldrig hört någon som säger Min kille har varit otrogen Men det var ändå skönt Att jag tänkte på det två år innan <laughs> det är... Precis för då har jag inte blivit lurad Ja det är ingen som har sagt det De känner sig lika svikna Alltså de är lika ledsna Som de som inte har tänkt på det i en minut mm. Så att det liksom Det hjälper det inte att... Och man kan säga till sina vänner sen Jag visste det här Ja det, det tycker de känns skönt då. Mm. Det var det jag visste hela tiden ja, Alltså bra då, då hade du dåligt i två år Och sen var han Du har också konstigt att ni var ihop Det är bättre att du inte visste något Då fattar vi varför det var <laughs> Men så jag vill bara säga att du kanske bara ska helt enkelt skita fullständigt i tanken. Aldrig kolla på hans telefon. Aldrig kolla vilka han pratar med på en fest. Alltså verkligen helt försöka kirurgiskt ta bort den delen av hjärnan. Mm-hmm. Du får aldrig fråga frågor. Om man kommer hem och lyfter parfym då får du inte fråga. Alltså förstår jag menar att du liksom bara dödar det. Men du får inte vara det inte ett monster då i sig? Jag vet inte för jag har aldrig varit svart sjuk och eller opererat bort det. Jag tänker bara om det kan vara en ny, ny grej att du liksom... För jag upplever att de flesta som är svärtsjuka är det för att skydda sig. Ja, ja absolut. Och om man då bara kunde på något sätt slänga svärdet, slänga skölden. Mm. Det blir absolut kanske då ett större fall för de här personerna om mm. det sen händer. De tror det. Men kan det vara värt Det blir kanske? inte ett större fall, är faktiskt min åsikt. De upplever att det blir det, men det blir inte det. Nej. Jag upplever att de som går runt och är misstänksamma innan killarna är otrogna är precis lika ledsna som de som inte var misstänksamma. Mm. Jo, men det håller jag med om när man har sett reaktioner. Så. Ja, för man, det är klart man blir exakt lika ledsen. Mm. Man har fortfarande blivit exakt lika sviken, även om man misstänkte det. Så känslan fortfarande är lättare att förlåta sin partner som har varit otrogen om man gick och var orolig jättelänge. För då har man redan den synen på den partnern. Ja, det är sant. Hela ens världsbild krossas inte då. För att Nej. Man, fast den gör det. Jag upplever ändå att de personer som ja, men, ja, men inte bilden av personen krossas inte För de Nej, tror redan de bara, det värsta om de den här får personen bara liksom Vatten på sin <laughs> Vad de får En kvarn som går runt, runt, runt Jag tänker också att Är inte den största vinsten Att först vara glad i relationen Trots att man kanske är ihop med en manipulativ person Som är otrogen mm. Och sen bli helt sårad Så alla runt omkring bara Gud det här trodde vi aldrig och herregud. Ja, Jag vet det är ju våran look on life 
hellre att man är lyckligt ovetande så sen drabbas av någonting. Ja men också att då blir man ju offret. Ja. För jag tänker att de här personerna vill ju vara offer. Det är därför de gör sig offer redan innan. Kanske. Men man blir ännu större offer i samhällets ögon om du inte håller på att säga. Risken finns ju att folk säger hur kunde du inte veta det? Ja, alltså då får man ju sluta med vissa vänner. <laughs> det stämmer. Då får man börja ta fram choppingblad. Du riker, du riker och du riker. Vi sammanfattar. Okay. Jag tycker att du kan be honom om hemliga tecken. Mm. Om den här, alltså vi hoppas att den här mannen till sidan bara är något som din vän hittade på men de gör sällan det. Men man kan också vara ihop med någon som är alltså manipulativ som använder det på ett okej sätt. Ja, alltså det, min partner. Att vara manipulativ kan ju också vara att vara jättebra liksom, säljare eller ja, vara jo, jätte, liksom, trevlig mot svärföräldrar. Alltså, allt det där kommer ju med. Absolut. Skaffa hemliga tecken. Ta ett steg tillbaka med svärdet. <laughs> Prova. Lägg bort svärdet och helst också sköljde men den kan du få behålla. Eller nummer tre. Skaffa en ny pojk. Jag är inne på psykologtak. <laughs> har du inte en app som heter Järnkollen? <laughs> Men där kommer i alla fall upp en kille som heter... Du går in där bara. Vadå? Och kollar på psykologtak. Vad är TikTok. det? TikTok! <laughs> har jag fått hörselhallucinationer? Jag har också precis lärt mig. Ja, verkligen. Okej, okay, jag är inne på psykologtak. <laughs> det heter garanterat något. Psyktak. Ja. Fast det kan vara... Psykopat tror jag såhär Det kan du verkligen Ni som vet vad subgruppen är <laughs> Då kommer i alla fall upp en kille som heter Jamie Lang mm-hmm. Som ingen behöver gå in på Jag vill i alla fall säga det ifall att någon behöver göra det <laughs> Men han hade i alla fall lagt upp en TikTok om här, Du vet det här testet när man Du ser en stege mm-hmm. Var står du på den Eller du har ett hus Hur stort ja, är det ja, ja. mm. Vem går bredvid dig Precis Vad är det för färg på Det finns ett sånt test som han gör då på TikTok Som jag nu ska göra på dig mm. Och jag tänkte också att jag ska säga vad jag svarade yep. Och då ska man börja med att säga sitt favoritdjur Och två äg som det mm, Då tänker jag bara Lisa sig delfin Ja Då kan jag börja Och så slipper jag tänka på det Då sa jag delfin Och att den är snäll och smart Viktigaste egenskapen hos en partner <laughs> Jag hörde inte vad du sa <laughs> Jag tänkte bara på det <laughs> Jag får fler här sedan Sina kolen <laughs> Nej, du ska säga ditt favoritdjur äh. Och två egenskaper som den har Jag sa delfin och snäll och Som smart. min partner har Inte som min partner Hur man ser sig själv Det kan man tänka sig ja. Eller sitt partner <laughs> <laughs> Och ni som lyssnar kan självklart också vara med här och Det är otroligt faktiskt För att delfin är också känd som ett av världens alltså, elaka djur mm, De kan åka rakt på någon och döda den ja. <laughs> Det kan jag med Alla blir jätteglada, kastar en boll Och sen när du får alltså, syn på något som du gillar Då bara zing Då tar det rakt in i magen på folk som dör oh my God. Upplever du själv att du är listig och gosig? Alltså grejen att jag tänkte inte säga gosig Vad tänkte du? Jag tänkte säga att den är listig och liksom inte bryr sig om andra mm. Men du tänkte att det skulle vara David Så du tog gosig <laughs> Jag tänkte bara att jag kan inte säga två liksom, negativa saker Om att jag måste säga något snällt Jaha, men det var ju helt rätt då mm. Du skulle ha sagt det första ja. mm. För du beskrev bara dig själv ja. Vad är din favorit? Favoritmat och beskriv det med två egenskaper. Favoritmat är verkligen svårt för mig. Därför att jag kan inte äta saker för jag har en så individuell ätstörning som ingen annan lider av. Som bara jag lider av där man inte kan äta vissa saker. Och inte kan äta saker för en två gånger. Och vid vissa sinnesstämningar kan man inte äta någonting. Och det 
är ett extremt illamående väl som ligger Det är ett extremt illamående som kan komma fram tid och tid. <laughs> ja. Idag hör jag faktiskt på spi när jag kände lukten av baconfett. När jag på gjorde ordning min yoghurt. Då får jag verkligen så Så måste jag gå ut i rummet. Och så måste jag verkligen kvälja färdigt. Det är ju alla ni som har lätt att få kvällningar vet att om man inte får kvälja ut det. Mm-hmm. Då går det aldrig bort. Det är som en nysning liksom. Det måste ut. Men i alla fall. Jag tror faktiskt att min favoritmat. Något som jag aldrig riktigt ofta inte blir äcklad av i alla fall. Det är mexikansk mat. Mm. Mycket lime. Liksom fräsch mango. Så koriander. Något som knaprar. Sallad och en sås. Klart och betalt. Och, och då ska jag beskriva det. Det som där är fräscht. Mm. Det känns väldigt, väldigt viktigt. Och det som också är syrligt. Båda de är fräscht. Men jag, jag tar det. Fräscht och syrligt. Mm. Vad tog du? Jag tog sushi. För jag tänkte jättelänge. Och ja. jag vet inte. Alltså, jag gillar en massa grejer. grejer. Ja, jag tycker faktiskt korv är stor för dig. Ja. Att du, korv och ost. Ja, ja, och när du åker in på macken. Då är det korv och mosbickar du tar. Jag förstår att du men inte kan ta finns? så mycket annat, Lisa. Men du är aldrig ledsen när du tar den. Nej, alltså Nej, en det är det jag menar. Korv. Du blir jätteglad när du får en. Kom, du vill ha ölkorv hela tiden. Du älskar korv. Mm, jag älskar jättemycket. <laughs> <laughs> jag ska säga, Men du tog sushi i alla fall Jag tog sushi först Och då sa jag Lyxig och unik mm. Men om jag ska ta korv då mm. Då säger jag Salt och enkel Ja, trygg liksom mm. Mm. Och det här är då hur man beskriver sin part ja. Okej, okay, nästa Favoritfärg alltså, Vem fan har en favoritfärg ja, Då börjar jag ja. Då sa jag orange ja. Och så sa jag faktiskt cool mm. Och liksom positiv och ljus Alltså mm. som solen mm. Alltså, du får inte ge mig en favoritfärg. Du får ta minnas blå. <laughs> Fråga mig när jag är åtta år. <laughs> Nej, men jag har verkligen... Jag har Någon som du tycker är snygg bara, favorit. och så säger du varför. Samtliga. Det är den jag inte tycker om är brun, typ. Ja. Alltså, nu tänker jag på kläder och sådär. Mm. På pojkvän gillar jag brun väldigt mycket. Ta <laughs> någon nu, det klarar du. Jag gillar faktiskt ingen färg. <laughs> ja, det är, som, vad jag skulle det är så som andra ser dig. Ja. Det, det accepterar jag inte, att de ska kolla på mig. Ingen ska se mig. Okej, okay. vilket är ditt favoritvatten? Alltså typ vattenpöl eller mm. sjö? Och varför? Sjö, absolut. Mm. Tryggt. Tryggt för att det inte är hav. Exakt. Det håller inte på att alltså, det är något strömt. Mm. Så lugnt kan vi säga. Mm. Det är lugnt och det är svalkande. Mm. Jag tog pool. Mm. För det här är fräscht och fint. Mm. Liksom. Pool är egentligen bättre än sjö. Visuellt fint. Men jag gillar verkligen att det ska vara lite kluckande. Mm. Det här beskriver då våra sexliv. Och vad tog jag? Lugnt och kluckande. <laughs> Dags för Du måste Stockholm tänker hö. För ett tag sedan så pratade Alex och Sigge i sin podd om off-brand och on-brand. Alltså vad som är stereotypt för en specifik person och vad som är motsatsen då, vad som är avvikande. Och jag tycker att det är ett jävligt roligt uttryck. Jag har hört det tidigare men de benade liksom verkligen i det här. De exemplifierade också verkligen så här. Vad är off-brand för Sigge och vad är on-brand för Sigge och sådär. Och jag märker att jag har burit med mig det där en del. Det har liksom legat lite i bakhuvudet. Och för några dagar sedan så fick jag ett MMS av mamma. Jag är på 
promis och så plingar det till i telefonen och så kollar jag ner och jag har fått ett MMS då och då är det bara en bild på en köksbord och där ligger liksom en sippag alltså det är en transparent sippag på så i den så ligger det tio, alltså så här typ tre centimeters stumpar av kronljus. Alltså hon har ju då eldat och sen så har hon känt att nu måste jag ta ut den här annars så börjar ljusstaken brinna. Så hon plockat bort dem men av någon anledning då inte kastat dem utan lagt dem i den här påsen och nu så är hon väl på, i slängartagen och har gått något skåp och hittat vad det är för jävla lump på sig. Jag vill inte ha två centimeters ljus. Det här gör jag mig av med. Men innan, precis då när hon står där vid papperskåren kanske så känner hon att men vänta nu, det här kanske Charlotte skulle vara intresserad av. Så jag får bara MMS då med de här stumparna och så står det bara Finns intresse? Frågetecken. Och då känner jag bara så här, alltså jag blir så jävla full i skratt och skrattar rätt ut på promisen för det är så här, fan ska jag vilja ha alltså någon jävla mikroljus, alltså så här, något släng ska jag då bara så här, åh tack en gåva. Men sen så bara kommer jag på att så här, men vänta nu, alltså hon är ju verkligen inte ute och cyklar alls utan det är ju precis det där som är av intresse. Alltså jag är galen i ljus och ljus är dyrt. Det är ju för fan säkert 30-40 brintimmar i den där påsen. Så det blir ju ett rungande ja. Finns intresse definitivt. Det är verkligen on brand att hon kommer att tänka på att jag skulle kunna bli glad för de där ljusen. Och då blir det jävla bara full i skratt att det finns så många i min omgivning, förstår jag, där ute som tänker att det här gör ingen människa glad. Och sen kommer man på, jo fan det kan verkligen göra Charlotte glad. Och det är ju någonting som jag också själv går att profilera. Alltså jag pratar ju gärna om att jag gör skräp till skatter och sådär. Så det är ju on brand. Verkligen. Klipp till i lördags när jag ska fira min moster som fyller 60. Så att hela den sidan av släkten har samlats i min mosters sommarstuga då. Det är en jättetrevlig middag som vi blir bjudna på. Och något som är härligt och lustfyllt på de här tillställningarna är att det väldigt ofta erbjuds någon form av gemensam aktivitet. Vi är liksom en quizande familj. Så Gunnar min morbror har anordnat ett quiz som vi ska få gå då efter maten. Så jävla kul. Det är då tio frågor som är uppsatta. Vi ska få gå en liten tipspromenad. Det är tre alternativ på varje. Men det tar ju inte överdrivet lång tid innan vi inser att det här är ju alltså på... Det här är så avancerade frågor. Alltså det är... Jag tar en svarstalong direkt, ger mig ut. Hack i helgen har jag min kusin Saga så att hon är liksom bara en, en halv meter ifrån mig. Jag liksom vänder mig om till henne direkt efter jag läst fråga ett. Och bara, alltså vad är det frågan om? Alltså det är ett omöjligt quiz. Och vi skrattar för oss själva då för att vi vet ju att liksom... Ja men det här är right up Gunnars alley. Alltså han är ju super... Alltså egentligen... Alltså hela den där sidan av släkten är bara alltså super mega akademiker. Och extremt allmänbildade. Alltså allmänbildade på ett sätt som är liksom nästan alltså provokativ. Det finns inte ett årtal som har gått deras näsa förbi. Framförallt inte Gunnar som har varit liksom journalist sen Palme sköts då. I alla fall, vi går den här tipspromenaden och Saga säger att man får bara gissa då. Alltså nu, nu det är bara liksom, skriv bara ett kryss, två kryss. Två. Alltså det, det, det är hejvilt här. Det är ingen som kan de här frågorna. Alltså på ett ungefär så att ni ska fatta nivån. Det är liksom, det flörtar lite med att Karin då fyller 60. Så att till exempel var en fråga så här, år 60 det hände en av följande grejer. Vad då? Och så var det så här, Pontius Pilatus gjorde det här. Barabbas gjorde det här. Alltså det är bara, alltså det är omöjliga frågor helt enkelt. Men det jag märker att jag börjar göra när jag inser att vi bara ska gissa. Det är att jag då som själv, precis likt Gunnar, älskar att utforma quiz och har gjort det oändligt antal gånger. Går då in på liksom slugheten för att man bara ska gissa hejvilt. Istället för det så tänker jag då att hur är det? Hur tänker Gunnar när han utformar quizet? När kommer svaren? Finns det någon form 
form av liksom psykologi. Kan man hacka det här på något sätt? Så då går jag då till mig själv och jag vet ju av erfarenhet att när man börjar utforma ett quiz, alltså första frågan, i regel så, alltså jag vet inte, det här har bara blivit slumpmässigt, men, men som sagt så går jag till mig själv och allt som oftast så börjar jag alltid med de rätta svaren. Hänger ni med att är det liksom, hur gammal är Charlotte? Är första frågan. Och då blir det att ettan är rätt svar. Av någon anledning så utformar det blir så gott som alltid gör jag mina quiz så. Att jag börjar alltid med att ta alternativ ett och alternativ två och alternativ ett och alternativ två. Sen är det nästan att man kommer på att just det, jag måste börja slänga in trean också. Tre måste också ha ett rätt svar liksom. Så att då tänker jag då att om jag ändå bara ska gissa så kan jag väl lika väl gå på den här liksom, teorin och prova det här. Så att på första frågan så tar jag då första alternativet och på andra frågan så tar jag andra alternativet. På tredje frågan så tar jag första alternativet igen. Och så håller jag på sådär fram till kanske femte eller sjätte frågan och då börjar jag blanda in trean då och tänker att nu har Gunnar kommit på att djävulen, jag måste ju också liksom ha blanda in det tredje alternativet i denna tipsmenad. Så att jag kör då enligt den taktiken så att det är liksom en, det blir ju en taktik från min sida. Och jag hör ju min morfar där, han är också 85 och lektor och så sagt kan varenda årtal i hela världen och han bara står och kliar sig i huvudet och säger man får ju bara gissa här. Alltså, ja, det var det det blev för Gunnar ville tydligen ha på alltså, omöjliga nivån. Ja, ja. Sen kommer vi till utslagsfrågan och då är det hur många är döpta till Karin. Det behöver inte vara tilltalsnamn. Och då så står jag ett tag och klurar för det här var liksom utslagsfrågan så att var det då så att några skulle få liksom lika antal rätt så skulle det här vara på utslags då. Och där gör jag någonting som är faktiskt lite off-brand. För då stannar jag upp och verkligen tänker att så här, men fan jag kanske har en chans ändå. Och vad kan det du, du, du? Jag står liksom och tänker lite. Och sen så kommer jag på att jag vill landa på hundratusen. Alltså någonting med hundratusen. Jag tror att hundratusen i Sverige ish är döpt till Karin. Då kommer jag på att jag inte vet hur många nollor som är i hundratusen. Då smyger jag fram till Fannys pojkvän Marve och viskar hur många nollor är i hundratusen. Han kollar på mig som att det har brunnit i huvudet på mig. Men så får han då förklara. Och så skriver jag någonting med hundratusen i alla fall. Och sen så jag får en sån jävla speciell känsla. För när jag går och sätter mig där i soffan och en efter en liksom. Vi, vi möts upp där och Gunnar ska börja rätta. Så känner jag i hela kroppen att jag har en så jävla bra känsla. Och, och det har ju liksom inte, eftersom att det är i regel den här nivån på inte så här extremt svårt så brukar det inte vara, men det brukar alltid vara, alltså super super svårt det finns ingen gång i helvetet som jag har vunnit, eller ens varit i närheten av att vunnit, eftersom att det alltid är liksom allmänbildnings, jävla TP-ballefjongfrågor på de här, så jag ligger ju alltid i bottenskiktet då Har du haft den här känslan någon gång att du kommer vinna? Du blir ju höjlig varje år Ja, <laughs> Det är ju mitt största problem. Alltså det var ju det i skolan också. Jag kunde skriva vad som helst problem. Jag tänkte jag kommer få alla rätt. Men när det är så här, nu ska vi berätta vem som har vunnit. Då tänkte jag alltid, de kommer säga Lisa nu. Berätta vem som har vunnit. Ja, alltså, om, ett... alltså om alla har gått en tipspromenad i skolan. Ja. Och då säger de, och vinnaren är. Eller jag den tänker som alltid fick... att chansen finns. Trots att jag har alltså inte kunnat ett enda svar. <laughs> Men jag minns verkligen. Alltså det som minns jag när jag var på Kålmården när jag var liten. Och man kunde få åka bakom det fina den lilla båten. Mm-hmm. Och då skulle de ropa upp vem det skulle vara. Mm. Och då tänkte jag vad de kommer säga nu. Hon som har på sig en turkos Bernad och Bianca dress. Mm. Det kommer hända. Turkos, Bernad och Bianca, turkos, Bernad och Bianca. Och så är de bara röd tröja. Och jag bara, vad fuck händer? Men jag har inte alltid den här känslan. Jag har ju ofta en känsla av, ja jag kommer vinna det här för att jag vet att jag fick jättemånga rätt. Mm. Eller annars får jag, ja, det här vet jag inte om jag vinner. Det, det där var svårt för mig eller det där mm. jag inte. Men när vi gick i sjuan så hade vi nutidsorientering, om du kommer ihåg det. Mm. Var det något du var intresserad av? Jag tog mig igenom. <laughs> 
ser de jag skulle efter skolan. Mm. Då var det sån här ett kryss två. Och då mm. var det så här om händelser i världen. Så att det var ju liksom ja, nyhetsfrågor. Så att jag skulle inte ha fått bra på dem nu heller. Men, och jag fick inte särskilt bra på dem då. Så jag kunde väl gissa och, och sådär. Men då kände jag i hela kroppen att jag har lyckats gissa rätt här nu. På alla frågorna. Mm. Och vann en biobiljett. Wow, och det enda jag vill ha. Jag har vunnit biobiljetter en annan gång. Liksom. Mm. Vet när det var. När jag läste tandläkarprogrammet. Då har vi en föreläsning som är frivillig så ingen är där. Det är tio personer. 20 kanske. Från en klass på 90. Och då är det så att han som föreläser är intresserad av hiphop. Det är inte många som föreläser för oss som är det. Nej. Då säger han, vi ska ha ett quiz om biobiljetter och alla frågor är om hiphop. Varför det när ni går och tandläkarlägg? Ja, men därför att han, alltså han hade bara hade läckt in det som en rolig grej för oss som var där. Okay. Det var inte så här om det vi hade lärt oss eller någonting. Alltså han föreläste om psykologi, så jag vet inte. Han kanske hade någon in där. Det var på den spare time. Ja, det var på, man kan säga att det var på spare time. Jack spare time. Det var Jack spare time. Och jag kollar ju då runt mig och ser, här sitter folk som lyssnar på Håkan Hellström. Mm. Och här sitter jag. Så alltså, då säger jag bara i hela kroppen att det är så jävla fantastiskt. Där är det ju att jag förstår att jag kommer vinna inte av slumpen, utan mm. av att jag har ett enormt övertag i att jag är den enda som kan fler rappare än 50 cent i rummet. Mm, så kan jag känna om det är kroppsligt jag ska göra. Ja, att de säger så här, nu den som kan pricka det här med en ja. liten boll. Ja, eller vad fan. Alltså, och då det... kollar du runt dig och tänker så här, kan den, kan den, kan ja. den, nej, bara jag kan. Ja, då kan jag känna, absolut känna så. Inte med quiz. Nej, jag förstår. Fast om någon skulle säga, nu kommer ett quiz om Love Island Danmark. Jag har ändå dåligt självförtroende. Jaha, okej. Okay. Jag blir glad, men sen tänker jag, alltså jag gissar typ ändå. <laughs> <laughs> jag kommer inte ihåg i stressen. Alltså. Jag måste tänka nu vad du skulle Jag kommer vinna. inte ihåg det enda som jag kan när jag ja. stressar. Nej, jag förstår det. <laughs> jag försöker tänka vad det skulle vara ett quiz om du, alltså, 100% ska vinna. Det känns som att om vi satt i ett rum och sa det är ett quiz om Lisa så är jag inte, ändå inte säker på att... Det är svårt när det är rätt och fel. Ja. Vi måste ha så här, kom på en marknadsplan ja, för jag förstår, jag förstår. Eller hur ska vi lösa det här skulle problemet? Du kunna, är du bra på om man säger så här, vissa tävlingar som jag, jag alla fall på mig när jag var yngre var så här, hämta en grej på S. Mm, det är ju väldigt fiffig med. Ja, det är det jag tänker. Då kommer du på... Du kanske faktiskt skulle vara väldigt bra på... Jag har inte kollat på det programmet så mycket, men jag har hört mycket om det. Så man ska hämta dit. Alltså jag, jag önskar bara alltså jag säger bara bring back statskampen. Hur kul var det att se folk stå med tromboner på led? Hur många tromboner kan Eskilstuna hitta? Ja, det, alltså, det var för folk samman. Oh, man var så nära varandra. Och alltså de papporna som stod där i kön, de hade leder från öra till mm. öra. Äntligen så spelar det någon roll att jag har en trombon mm. och nu står jag här mm. och jag är med på TV. Mm. Oh, det blir inte det är deras livsbästa dag och vi fick bevittna den. Mm. Det jag ska säga är att det finns ett program som heter Bäst i test. Alltså, men jag fick en krona för varje gång folk säger att jag ska se det och ha med det. Ja, jag har aldrig sett det, men jag har ju uppfattat vad det är för typ av. Mm. Jo, det är problemlöst. Ja, och jag tror och att det är, det, är det du skulle kunna vara bra på då. Men jag säger till Fanny och till mamma och alla runt mig att här, fan, jag har en bra känsla. Jag tror att jag skulle kunna ta hem det här. Och jag grundar inte på något annat än intuition. Jag har haft en taktik och jag liksom har en bra känsla kring hundratusen. Klipp till då att Gunnar har rättat. Och han drar ut på det och han är liksom lite lurig. Jag känner vart fan ska det här barka? Och vi drar igenom svaren och vi märker att vad fan, vad fan är det som händer? För då rättar han liksom och säger ja. Och hur länge har gatan Daghammar sköld hetat Daghammar sköld? Är det i tusen år? Är det i 500 och bla bla bla. Och jag, jag hör ju att det är ju det jag har gissat. Så att alltså det är ju på väg mot en jävla vinst. Och jag är så jävla spänd. Jag sitter mellan Fanny och Saga. Alltså jag kan knappt andas för jag känner alltså är det nu jag ska vinna någonting för första fucking gången i den här släkten? Mycket riktigt. Och vi har en vinnare! 
Charlotte! Alltså det var helt sjukt! Och de, alltså, förstå då, alltså, det fanns absolut, alltså, det fanns tre personer i det här rummet som närmar sig 90 som absolut inte klarar av hög ljudvolym. Nej, det kunde de glömma för alltså, som jag skrek, alltså jag reste mig upp, alltså jag blev så jävla jävla glad. Och det var pris den här gången, det inte alltid var pris. Så jag vill gå fram och välja pris, alltså det var så jävla 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 roligt. Och det är verkligen ett, ett otroligt ögonblick för mig på, på så många sätt för att jag ser ju liksom förvåningen i allas ögon och jag fattar ju liksom hur, ja men det är ju ett stort ögonblick för alla och de som älskar mig jättemycket i den här familjen. För jag tänker att det finns olika nivåer. Det är mycket man tycker om mig. Men de som tycker om mig jättemycket fattar jag att alltså, det här är, betyder jättemycket för mig såklart. Det är så mysigt. Och jag kan inte heller hålla mig så jag gör en jättestor grej av det. Jag frågar Gunnar hur kändes det att ropa upp mitt namn Gunnar? Det måste ha varit alltså, helt otroligt. Och ja det var helt otroligt. Så han kunde, liksom, det var jätteroligt för honom. Han var jätteimponerad. Och det visar sig också att det var två. Det var jag och min moster hade fått lika antal rätt. Så att jag tog det också på utslagsfrågan. För då är det då 150 000 ish. Enligt ratsigt som Gunnar hade gått på då. Som heter Karin. Och då var det ju vissa som hade liksom, ja men det, var, det hade varit spridda skurar tydligen. Så vissa hade gissat på liksom 3000, vissa gissat på 300 000. Så att jag var verkligen liksom inte ute och cyklade i min utslagsfråga. Så att jag blev så jävla glad att min intuition var on fleek. Men för att knyta ihop säcken, det var ju så jävla off-brand att jag skulle ta hem det här. Det var fan inte klokt. Och kände jag också lite off-brand att vara den som gör quizzen också eftersom att jag i regel är den som utformar det. I alla fall är det ju så i mitt kompisgäng då är det ju alltid så att det är jag som står för lekarna och är lekledaren. Så att det har varit sån otrolig off-brand helg och det har varit så jävla roligt att bekanta sig och fundera mer kring det där begreppet. Och nu tänker jag då att det hade varit roligt om Emily skulle kunna komma på on-brand, off-brand på Lisa och Lisa kommer på on- och off-brand på Emily. Shoot! För det första så vill jag säga att jag tycker att man utvecklas så himla mycket när man är off-brand. Och det blir man ju ofta som man är i nya situationer med nya människor. Mm, så då kan, kan man ju kräva. råka hamna i så här. Kan du ta hand om det här? Du kan, ja. alltså, tänk om någon skulle säga till mig. Nu så är jag off-brand på mig själv då. Mm. Kan du baka en paj till det här? Ja, men folk kan säga till mig. Dukar du fram på bord? Alltså mm. jag ska pynta någonstans. Mm. Ja visst men det kommer inte se kul ut. On-brand för dig är ju att vara bra på bäst i testlekar. Att vara bra på prickskytte on-brand. On-brand är att du får folk att öppna upp sig om saker de inte berättat om för någon på hela planeten. Mm. Det, alltså, det tycker jag inte att du bara kan svepa förbi att du kan lägga en magisk tass på en axel. Och sen så är det som att alltså, Ariel blir av med rösten så det bara åker ut ur halsen på dem. Så måste berätta allt. Ja. Jag tror att jag nog är lite tjatig dock nu. Alltså jag, jag säger nog flera gånger. Ja, jag vet. Alltså, du jag... kan säga nu, det är inga problem. <laughs> och sen så gäller ju... Alltså jag, jag kan ju också börja med 20 frågor. Jo, jo. Så det är inte bara en tass. Ofta så är det ju verkligen att jag... <laughs> Absolut. Jag tänker bara att det är bättre att du säger det nu bara. Men slutet blir det ändå. <laughs> <laughs> Absolut. Absolut. Slutstationen är den samma. Det är att de kommer titta på det och säga att det där har jag aldrig sagt till någon. Ja, det har jag hört. Verkligen. Kanske 20 gånger. Ja, det är så sjukt. Det här har jag aldrig berättat för någon. Jag har haft folk alltså legat och gråtit i mitt knä. Ja, skönt för Vuxna dem. människor. Jo, jo. Mm. Skönt att det kommer ut för dem. On brand för dig är ju att bara skriva det som är väsentligt. <laughs> Inget jävla lull. <laughs> oh, det kommer fram för inte alls länge sedan att du trodde att jag skrev likadant för att jag skriver så med dig. <laughs> Häromdagen till exempel så skrev du till mig Om jag kunde gå på Jurassic Park uh. Och då skriver du bara Kan du det här datumet? Och då skriver jag bara typ 
Jag kan inte då. Det är ju så som vi kommunicerar via ja. sms. För ja. så kommunicerar du. Det är också on brand för Men vad då? Hur skulle andra skrivit? Hej Sandoz! Hey, den 9 juni är det Jurassic Park. Du har ju varit så himla sugen på det. Ska vi inte gå? Fattar om du inte kan. Att jag... Och då skulle jag skrivit Åh vad gullig det är som tänker på mig eh, Jag Nej, kan tyvärr Nej, nu lägger du ner Nej. Så här mycket kan så här inte folk skriver folk. Och då ska... Stopp, stopp, det är för mycket Alla måste nu sluta Folk, Men, jag försöker få bli utbrända De sitter och skriver, alltså om jag skulle börja skriva på det där viset mm. Jag har ju en Alltså signatur när jag skickar mejl Där det står, ha en fin dag Utropstecken vänliga Den räddar mig mm. för att bli Alltså social pariah Därför att annars skulle folk säga att Hon som har hand om din ekonomi, hon är otrevlig Så hon kan avskeda <laughs> Så den räddar mig alltså Åh oh, det är så skönt för mig att jag har den Att jag ska behöva skriva det där med mina egna fingrar varje gång jag skickar ett mejl Då spia. jag oh, Det är också on brand för dig att göra små maträtter <laughs> Alltså med, med pill i Såhär En liten sallad Alla gör liksom halva tallriken sallad uh. Då gör du alltså Pingisbollsallad <laughs> Det är verkligen små rätter kring dig Och du kan också tycka att vi ska dela Då ska du bli mätta jag är verkligen svårt. Alltså grejen är att jag äter inte lite skulle jag inte säga. Jag äter inte så små portioner. Men jag underskattar ofta hur mycket som krävs för att göra mig mätt. Så jag måste mm. antingen ta flera gånger. Men jag, mm. då, då, då är helt rätt att jag lägger upp väldigt lite på tallriken. Jag kan också tycka det är jobbigt om jag beställer hemmat att äta direkt ur den lådan för det är så mycket. Då häller jag över lite på en tallrik. Äter det. Chillar en stund. Häller på lite till på tallriken. Äter det. Alltså så där får jag hålla på. För att jag vet inte, jag kan bli väldigt... Alltså grejen är att jag kan ju inte heller slänga mat. Vilket Nej. är ett, ett problem. Jag äter upp allt som är på tallriken. Alltså jag kan mm. räkna på ena handens fingrar de gånger jag har lämnat mat och slängt den. Mm. Så att det är klart, om jag lägger upp ett berg är det såklart psykiskt jobbigt. För jag vet att berget måste nu ner i magen. Mm. Och det är inte säkert att det får plats. Det är också on brand för dig att ha en sak till varje sak. Alltså du har ett par svarta byxor. Du har ett mobilskal som du använder. Alltså det är verkligen inte. Ursäkta, byter folk mobilskal? Jag menar, hur mycket som helst. Outfit. Det visste jag inte ja, Det visste jag inte, jag tror man hade till sig sönder Och sen ska man ett nytt Det Jag har aldrig någonsin Alltså lagt bort ett skal Och sen satt på det igen Har jag lagt bort ett skal och satt på ett nytt Då är det det, då är det skalet ja. ja då är det skalet och det andra skalet kan ses som efter ett nytt hem mm. Det är också on brand Att inte själv köpa in någonting fint Eller sådär Men om någon ger dig någonting Då står det där tills Alltså Hjälman brinner Alltså det står att det dammar Ja det, det stämmer Alltså jag slänger verkligen inte Du flyttar inte ens grejerna Det är absolut inte <laughs> Det som är grejen är att jag bryr mig väldigt lite Om liksom inredning och sånt mm. Så att jag glömmer ju verkligen att saker finns Eller var saker står eller sådär Om du kommer hem till mig och ställer en ljusstak på ett ställe Så varför skulle jag flytta på den mm. <laughs> Ja det är inte som att jag möblerar om Nej det hade nämligen varit off brand <laughs> ja, jag tror De faktiskt... hade flyttat soffan till andra sidan Jag har aldrig i hela mitt liv möblerat om Nej. Det har jag aldrig gjort Nej. Om jag har ställt in saker i ett rum Då har de stått så mm. jag, har flyttat, då har... jag har inte flyttat på sängen Jag har, inte... jag har aldrig möblerat om <laughs> Jag har aldrig möblerat om Och det Måste jag vara ganska ensam med världen ja. Väldigt många möblerar om ofta De flesta möblerar om någon gång ibland Jag har aldrig gjort det Men Emily, väldigt många män möblerar aldrig om Det stämmer Det är också on brand Att 
Vi ska någonstans och vi måste lösa ett problem Och du ser en alldeles för lätt lösning på det <laughs> Jo det stämmer Och det har jag verkligen lärt mig sen vi började jobba tillsammans också Att jag ju inte vill lösa saker direkt Och du vill lösa det direkt Så mm. att nu har jag fått börja ställa om till att jag måste lösa det direkt mm. Jag kan göra det Men jag tycker att jag måste skriva på en lista Och göra det om tio minuter Men det, äh. det måste göras nu Men det är absolut att jag ofta tror att problem är mindre än vad de är Jag har ju verkligen en tilltro till att jag kan sy saker Bygga saker och ja. alla saker som jag absolut inte kan alltså, för att ta ett exempel som inte finns men som skulle kunna hända är Vi ska någonstans, det är en tävling Vi har inte köpt pokal Du tycker att vi kan göra en pokal Ja Alltså tälja typ Då säger jag bara, vi, jag hittar en Youtube-video någon, Alltså viker mm. ihop Och då vet jag att det är jag som kommer få göra ja. det Och jag kan inte Nej, det här är verkligen Den känslan kan jag känna igen mig i När David säger till mig om något som är så här Skolrelaterat mm. så jag, Det där gör ju du på fem minuter Och då mm. så känner jag, ja det gör jag Men vet du hur mycket energi det kostar mig? Jag kan göra det Om jag liksom spänner hjärnan så mycket jag kan mm. Så kan jag få ur med det Men det är inte kul Det är off-brand att du håller på med växter och sticklingar och sånt Mm. För det gör du verkligen Ja och att jag liksom får dem att fortsätta leva Det är inget jag får för en vecka Utan jag har blommor som lever mm. Precis för det skulle verkligen kunna ju dö Och då ombrän. skulle den stå kvar <laughs> Lisa gå in i mitt sovrum så kan du få se en växt Som har varit död i ett och ett halvt år <laughs> ja. Den står där än Jag måste faktiskt säga till många också Ge inte upp på era växter <laughs> De kan hämta sig Inte den som står inne på sovrum Absolut inte mm. Men jag fick en blomma av Davids mamma När jag fyllde år Som tyvärr dog mm. Alla blommor bara ramlade Alla blader ramlade rakt av Och jag fortsatte vattna den För jag bara tänkte Att den där slänger en annan vecka Nu, alltså den växer så fint Den blev bara helt chockad Av att jag fick en ny miljö Du fortsatte vattna den Ja, jag fortsatte vattna den För den såg konstant torr ut För bladen hade torkat ihop Men varje gång jag vattnar de andra blommorna Vattnar jag även den Och nu lever den och frodas Mm, häftigt. Hela hur du var på min nöjhippa var ju väldigt off-brand. Du menar att jag showade på karaoke? Nej, det tycker jag är on-brand. Ja, det, det jag tänkte säga. Det är väldigt on-brand. Nej, men hur du ju liksom skötte hela och var liksom projektledare även på golvet. Ja, <laughs> okej. Okay. Att jag inte sa till Hanna, det här får du säga. Exakt. Ja, det stämmer att det var lite off-brand faktiskt. Men jag vet inte om det har kommit med åldern att jag känner att jag är mycket mer liksom dagisfröken. Mm. Allihopa, allihopa. Mm. Att man måste liksom samla ihop höns. Mm. Vilket jag inte gjorde alltså som, när man är yngre är man höns. Mm, du säger ju bara tjejerna. Mm. Det har nog kommit med att du helt enkelt för jag upplever att du vill ta hand om oss när vi var små. Så behandlar du andra runt omkring. Mm. Ja, det stämmer nog. Som att du, du tänker, ja, men där är jag och Lisa som, ja, och vi fattar ingenting. Då hade ting. vi velat så vi Precis, nu att någon dem. hade behövt säga till oss Vad vi ska göra mm. Något som är lite, jag vet inte om det är off-brand eller on-brand Jag tror nästan att det är off-brand <laughs> Att du inte kan baka överhuvudtaget Alltså du har ba- kan baka men du kanske har bakat fyra gånger i ditt liv uh. Jag tror att många ser dig som en bullmamma lite uh. Och det är du ju verkligen inte Jag vet inte hur jag har lyckats ens heller ducka För att jag hör ju hela tiden i tid och otid Folk som ska åka på olika saker som på något knyt Som Exakt. ska göra något Om någon skulle säga till dig som du sa tidigare Ta med en paj till det här Då skulle jag ju dock köpa den Exakt, då måste du köpa en paj Men ja. du har ju, det finns många recept som alla nästan kan mm, Alla kan kladdkaka alla, Alltså om vi frågar dig vad är din muffin Då vet mm. inte jag om du kan ens Nej. Alltså, Du kan inte börja ens gissa Mjöl antar jag, men sen är det stopp mm. Du har ingen som helst erfarenhet av konditorikök Inget intresse Nej, inget det. intresse Det är faktiskt off-brand att jag har bakat så mycket som jag har gjort Verkligen Det ska jag sluta med <laughs> Det är on-brand för dig Om du skulle få för dig att du ville typ så här Dyka i grottor Så skulle du bara åka och göra det Utan att ens berätta för någon ja, Du skulle bara boka det och åka Själv Och som jag frågar, ska vi hänga i helgen då skulle du bara säga Kan ja, inte Jag skulle. <laughs> <laughs> och sen ett halvår senare i podden bara Jag har varit och dykt i Jokasjärvi 
Vad? Det där är verkligen något som många som jag umgås med har sagt till mig att När de frågar så här, vad ska jag göra på lördag? Och då säger jag, ja det är min och Davids 20-årsdag Vi ska flyga till liksom Acapulco mm. Och de säger så här, va? Det här har du aldrig nämnt Det är som när du sa att du skulle persa näsan Vi ska persa mig imorgon <laughs> Ja, okej okay. yeah. Jag dryftar ju sällan mina beslut med andra mm. Och alltså David får ju fyra gånger i veckan säga till mig Det har du absolut inte berättat ja. Men jag säger, vadå? Jag åker till Stockholm nu, va? Alltså jag berättar inte om mina planer För jag tycker att det är jätteobehagligt och äckligt Eller jag vet inte, jag tycker bara det är onödigt Alltså för mig är det fluff Om jag inte har en anledning att säga det, det är en grej om jag känner mycket för det Och tänker mycket på det Alltså piercingen kunde jag ju tänka på Men jag tyckte också att det var mysigt att inte säga något Och att sen bara ha en piercing Ja men det berättade du inte Det var jag som sa ja, Ska ja. du inte piercing näsan Då sa du jag ska göra det imorgon Ja <laughs> Då var det, det var ju för good Alltså för att jag inte skulle precis säga nej Jag vill inte ljuga ja, Nej det gör du faktiskt inte Inte vad jag märker i alla fall <laughs> Ja men inte, det skulle man ju nej. märkt om man Ja men nej, varit... jag, jag skulle inte säga att jag ljuger men Du undanhåller sanningen <laughs> Jag berättar bara inte allt som jag ska göra <laughs> Och jag använder inte emojis Alltså är det svårt att förstå Det är också off-brand som du har börjat lite grann nu Och fråga om tips och berätta grejer och sånt Ja, jag har ju verkligen börjat Förstå att när saker maler i mitt huvud Så kanske mm. jag ska bjuda in en person till mm. Och då kan jag skriva till dig Charlotte i chatten Hej, nu behöver jag en råd kring detta Tycker det funkar då? Ja, alltså de flesta gångerna Det har ju hänt att ni säger Gör så här och gör ju tvärt emot men... Ja men det har ingen betydelse Nej, det är inte så att För då har du också folk... vad som inte är rätt När vi säger det som Det du måste tycker... folk som ber om råd förstå Om någon ber dig om råd Så ber de inte dig om råd Utan de ber dig om att liksom Prata om det, bena i det Var ett bollplank Ja, alltså att folk säger Hur ska jag göra? Och ser om det är två alternativ. Det, är ju liksom, ja, det kan inte jag bestämma Men jag kan diskutera med dig Och sen mm. kommer du känna vad du ska göra Så att det funkar absolut Det har väl folk sagt med i årtionden Men öppnar jag truten? Nej Maila oss på likaolikapodden At gmail.com Och ge gärna podden fem stjärnor i din poddapp Det var en jävla off-brand av mig Och alltid ha Maila oss på alltså, Testa jag avslutar nu då Maila oss Nej jo, alltså det. Maila oss på likaolikapodden At gmail.com Och skriver ni emojis i mejlet Då kommer jag slänga det direkt Vad ska de göra ska de, de kan få gå in i olika appar om de vill Och ge podden fem stjärnor och om någon ger under fem stjärnor och skriver negativ kommentar Alltså då ska jag bränna er som jag brände nu på magen Hejdå, ha det så bra Podplay 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 